0: Herzlich willkommen auch von meiner Seite in dieser Eisenf-Band-Celebration. Schön bist du physisch da und schön bist du live da online, dort wo du bist. Vielleicht bist du sogar irgendwo in der Ferie, wo es noch etwas warm ist, wo die Sonne scheint, wo das Meer im Hintergrund vielleicht sogar rauschen. Wer weiß, es ist einfach alles möglich, wenn man digital online ähm, zuschaltet. hat. willkommen euch allen, die auch online dabei sind. Hey, ich freue mich, eine neue Serie zu starten heute. Nämlich Berufung oder Berufung. Und ich glaube, du und ich, wir haben alle irgendetwas zu tun, in irgendeiner Form, mit Schaffen. Man kann dann mal Beruf sagen. Und ich werde dir zum Start zwei Fragen stellen, um ein bisschen ein Gefühl zu bekommen, mitten das Thema eintauchen, Schaffen. Und die erste Frage, die ich dir stellen möchte, ist über den Slido-Link, wo du kannst ähm, eingeben slido.com. Und dann ist es das 1F ein, es wird eingeblendet, genau. Und dann beantwortest du mal die erste Frage, doch damit wir ein bisschen das Gefühl bekommen, wie du dich positionierst oder wie du es siehst. Wie siehst du deine Arbeit? Als Fluch, als Sagen oder so ein bisschen als Fluch und als Sagen? Wir nehmen das Wunder. Wie mir das sehen. Sehr schön, ja spannend. Also ich bin schon mal grundsätzlich relaxed und beruhigt, dass nicht die meisten es einfach aus, sag jetzt mal so krass als Fluch erleben, sondern grundsätzlich sage dir. Ist immer noch so bleiben, als Sagen. Und wenn dann, ist es manchmal beides, was ich sehr gut verstehen kann. Die zweite Frage, wäre, was assoziierst du mit deiner Arbeit oder wenn du an Arbeit denkst, was kommt dir in den Sinn? Und das Wunder, was da so oben ausschwingt. Gut, also Geld verdienen, genau, sehr schön. Oder ich weiß nicht, ob ich das so schön finde. Grundsätzlich Weil Das sinn erfüllt, ist nicht riesig hoch. Seien wir ehrlich? Bei 39 Prozent, oder wo immer gelandet? Bei 40 Prozent, also dir sagen, die Sinn ist jetzt nicht wahnsinnig äh, ausgeprägt, wenn ich jeden Morgen kann arbeiten oder oder wie schaffen bei dir auch immer ausgesehen. Das kann, kann schon als Mami oder als, als Student oder als Schüler so das, was du jeden Tag machst. Aber so sieht es aktuell in unserem Leben. Und das Thema von heute ist Berufe geschaffen zum Schaffen Oder Berufe zum Schaffen. Also der Good News ist schon mal, hey, du bist mit in deiner Berufung schon drin, ob du es schon gemerkt hast oder nicht. Und das werde ich dir heute Morgen ein bisschen aufzeigen und motivieren, dass du mit einem anderen Blick kannst an die Arbeit herangehen, die dir Gott Anvertraut. Und ich werde zum Start beten. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du uns geschaffen hast und uns mega viel Potenzial und Talent und Ideen mitgeben hast, dass wir auf dieser Erde einen Unterschied machen können. Und dass wir das, was du uns anvertraust, zum Beispiel zu arbeiten oder zu den Kindern schauen oder zu studieren, dass wir das machen können. zu deiner Ehre, Jesus. Und die dass du die Predigt brauchst, in unser Leben, in unser Herz rein uns zu uns erfrischen, gerade in diesem Thema, inne, es um das schaffen geht, um einen Beruf geht und um Beruf geht. Und die Angst bedürfen erfrischt und motiviert. Nach der Message herausgab, wo du in unser Herz redst, Jesus. Amen. Mein erster Punkt heisst: Arbeit ist eine schöpferische Kraft. Und wir lesen im 1. Mose 2, 4 bis 9. Und so ging es weiter. Nachdem Gott, der Herr Himmel und Erde geschaffen hatte, hatte damals wuchsen noch keine Gräser und Sträucher, denn Gott hatte es noch nicht regnen lassen. Außerdem war niemand da, der den Boden bebauen konnte. Nur aus der Tiefe der Erde stieg Wasser auf und drängte den Boden. Dann nahm Gott, der Herr, etwas Staub von der Erde, formte daraus den Menschen und blies ihm den Lebensatmen in die Nase. So wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Dann legte Gott der Herr einen Garten im Osten an, in der, in der Landschaft Eden, und brachte den Menschen, den er geformt hatte, dorthin. Jetzt kommt's. Und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und zu bewahren. Gott. Hat das Schaffen oder die Arbeit schon in den schöpferischen Prozess mit integriert. Im Garten Eden sehen wir das schon. Schaffen das war auch schon vor dem Sündenfall vorgesehen. Also, wir sehen, Gott hat sich betätigt als Schöpfer und Kreator dieser Erde. Wir können hier sagen, als ersten Garten, den jemals gegeben hat, als Landschaftsgarten oder als Landschaftsarchitekt, der sich eine geniale Erde ausdenkt und sie kreiert hat. Und er hat Adam und Eva den Auftrag gegeben, die Erde zu be bebauen, zu bewahren und zu mitzukreieren und mitzuschaffen. Schaffen hat es für dich und für mich und für Gott schon vor dem Sündenfall gegeben. Es ist eine Erfindung von Gott zu schaffen. Und das Spannende ist, du und ich, und das ist, das ist das, was ich genial finde, du und ich, wir sind gearbeitet als sein Ebenbild. Und das ist eine krasse Aussage. Du und ich, wir sind geschaffen, um genauso schöpferisch tätig zu sein, wie unser Vater im Himmel und auf der Erde sich ausdenkt. Schöpferisch tätig zu ist der Charakter von Gott. Schöpferisch tätig zu sein, dann bist du das Abbild von Gott, weil das ist etwas, das ich in ihm sehe. Dort, wo Gott ist und dort, wo er etwas tut, kreiert er Leben. Kreiert er Wiederherstellung. Es passiert immer etwas, wenn Gott am Werk ist. Und er gibt mir und dir den Auftrag, wir sollen für die Schöpfung sorgen, darüber herrschen, wir können sagen, bebauen, bewirtschaften, aber sie auch bewahren. Wir sollen uns die Erde untertan machen, aber nicht zu unseren eigenen Nutzen, sondern mit der Liebe und mit dem Charakter von Gott. Wir sollen das mit einfließen. Wie gute guten Verwalter. Er hat uns die Erde anvertraut, er hat uns alles anvertraut und wir sollen das gut verwalten. In seinem Sinn. Nicht in unseren eigenen Interessen, sondern in den Interessen von Gott. Schaffen bedeutet schöpferisch tätig sein. Und ich das Bildli, ein Bild. Vielleicht können wir es noch einmal zeigen. Nein, noch genau das. Und das Zweite dass du ein Gefühl hast, was das bedeuten Oder arbeiten bedeutet, die Schöpferin tätig sein. Mit dem, was du machst, kreierst du etwas. Und ich glaube, das ist ein menschliches Grundbedürfnis, das Gott in dich und in mich hat hineingelegt, Uns etwas zu widmen und bei etwas zu helfen mitzukreieren oder etwas grundsätzlich neu zu finden und zu kreieren. Und ich glaube, es hat auch etwas mit der Würde des Menschen zu tun. Wenn du kein Job hast oder kein Betätigungsfeld hast, wo du dich reingeben kannst, mit dem, was Gott in dir eingelegt hat, dann kannst du eigentlich deine Beruf nicht leben. Dann kannst du das Potenzial und all das, was Gott in dir eingelegt hat, liegt brach. Und du kannst ihn mit dem nicht verherrlichen, weil du gar keine Möglichkeit hast. Und wenn wir eben unsere Arbeit nehmen und das, was uns Gott anvertraut, was wir uns engagieren sollen, dann ehren wir Gott mit dem, indem wir es tun und wir können durch unsere Arbeit, all das, was Gott uns hineingelegt hat, entdecken, entfalten, entwickeln und zu dieser Person werden, die Gott für uns vorgesehen hat. wo es unsere Bestimmung ist. Und Uli hat das ein bisschen illustrieren: auch. wenn das eine ein schöpferischer Prozess ist, dann ist es immer ein Prozess, es ist etwas, was entsteht. Und ich habe jetzt hier Erde, wo man in einen Topf reintet, mitgenommen, und das ist eigentlich Erde und ein Topf. Und dass da etwas entsteht, habe ich jetzt da so Blumensäme, die ich nicht sehe. Sicher genug, dass die Chance gross ist, dass dann hier etwas passiert. Und dann gießen wir es mal. Ich glaube, ohne Wasser wird es schwierig. Jetzt ist zwar der Sommer sehr vorbei, aber nichtsdestotrotz. Die Samen brauchen Wasser und es braucht eine gewisse Pflege. Und ich starte hier den Prozess von etwas, das entsteht. Und der Prozess von diesem Topf, von diesem und von diesem Schüffeli und dem diesem da ist schon neben aber gelaufen, die parallel. Dass ich überhaupt ein Material habe, das ich brauche, dass ich überhaupt einen Topf herstellen kann und einen Samen drauf pflanzen dass eine Blume daraus wächst. Das war schon x Redli getragen worden und x Leute engagiert waren, möglich gemacht, dass ich überhaupt in Lande ich kann. Und ich werde jetzt einen weiteren kreativen Prozess starten, nämlich Alona kommt kurz auf die Bühne. Ich habe Alona eingeladen, sie ist professionelle Quafföse, sie hat ihr Quafferstudio in, in Savanach. Eine kleine Schleichwerbung, das kannst du, kannst du das dann selber noch ähm, den Leuten sagen, die interessiert sind. Und es ist eine ultra spontane Aktion. Ich habe nämlich extra niemanden angefragt schon zum Voraus, der ich jetzt, jetzt Latar schneiden will. Und du hast jetzt die Möglichkeit... Was kann man jetzt machen? Wer, wer kann zu dir jetzt auf die Bühne kommen? Ja,
1: ein Herr oder eine Dame, was sich jetzt verschönern
0: <lacht> Also du kannst dich auch Lathar schneiden. Und ich lasse jetzt ein, wenn du merkst, müsst wieder mal die Franschen nachschneiden, ich wieder mal ein bisschen ein reinbringen. Gau ich glaube nicht vor der Zeit her, aber du, du willst wetsch Par paar Kurven wieder erneuern. Bei deiner Haarpracht. Dann ladet ich jetzt einfach mutig hier vorzukommen. Es ist alles Corona-konform, wie man es professionell macht. Und du kannst dir jetzt während dieser ähm, Celebration Latar schneiden. Und jetzt ladere ich nicht zu viel Zurückhaltung an den Tag zu legen, weil du merkst, es wäre wirklich mal dran. Wieder. Yeah, Micha, come on, super. Ja, einen gratis Haarschnitt gibt es nicht alle Tage. Und Alona liebt ihren Beruf. Sie hat ein neues Studio eröffnet. Bei sich nach in Salva und das sieht wunderschön aus. Ähm, und das ist eine Wohltat bei ihr, die Haarschnitte Und wir du kommst jetzt in den Genuss von dem. Und das ist ein Ausdruck von der schöpferischen Tätigkeit. Und lass dich nicht irritieren, los zwischendurch noch mir zu, genau, wenn jetzt da die Haarschnitte werden, noch live von Onstage. Arbeit soll der Gesellschaft dienen. Arbeit, Unsere Arbeit soll den Menschen und Gott dienen. Und Arbeit ist nicht gedacht, als uns noch mehr selber zu verwirklichen oder uns noch mehr Macht an wie anzeigen oder an uns zu reisen, dass wir herrschen können. Sondern Arbeit ist dazu gedacht, dass wir durch unser Tun Menschen und Gott lieben können. Die Challenge, den wir oft haben, ist, dass wir denken, produktiv zu sein und zu machen, ist etwas, das wir sogar probieren, uns selber zu lösen damit. Wir geben so viel in unsere Arbeit hinein, weil sie uns Wert gibt, weil sie uns Sicherheit gibt, weil sie das Geld verdienen, wie wir es vorhin gesehen haben, sichern, was wir brauchen. Sie gibt uns den Sinn vielleicht sogar. ist zwar jetzt hier leider, äh, leider nicht so... Ähm, hoher Wert war, aber gleich einen gewissen Sinn gibt es uns. Und oftmals denken wir doch Leistung und erfolgreiche Identität. Und könnte es nicht sein, dass wir durch unser Schaffen und durch unser Leicht und durch unser Tue, das ist ja das System, in wir hinein sind, geboren worden? Glauben und darauf hoffen und darauf vertrauen, dass es unser Leben erfüllt. Ich glaube aber, von zu das Herzen, dass es das ein endloser Kreislauf ist, wo du merkst, es erfüllt dich nicht. Du kannst noch so viel Gas geben, du kannst noch so viel vertieren, du kannst noch so viel Verantwortung bekommen. Ganz am Schluss sagt die Bibel, du bist nicht gerecht durch deine Taten, du bist gerecht durch Gnade und durch den Glauben allein. Du kannst nichts hinzufügen, dass Gott dich besser und cooler und hyper und fläschiger findet, sondern du bist genau wie du bist, richtig. Und Gnade ist genug. Auch Gott braucht die Schaffen nicht. Gott braucht mein Schaffen auch nicht. Er hat es eh in Kontrolle. Das Krass aber im Ganzen ist, er will in einer partnerschaftlichen Beziehung mit dir durch die durch, mit uns auf dieser Erde einen Unterschied machen. Aber wir können uns nicht selber erlösen. Sondern das ist allein Gnade vom Kreuz, die uns zur Verfügung steht. Und das ist eigentlich eine mega relaxing Botschaft. Wenn du noch ein bisschen arbeiten um noch ein bisschen gerechter zu sein oder irgendwie etwas zu beweisen oder Gerechtigkeit zu erlangen, das ist passiert im Kreuz. Jesus gibt uns das grössere Bild von Arbeit. Er hat zu den Jüngern gesagt, folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Und das finde ich eine krasse Aussage. Wir lesen das in Markus 1,17. Und wenn wir checken, dass unsere Arbeit nicht dazu dient, uns zu dienen, unserer Familie zu dienen, unserem Konto zu dienen, unserem Chef zu dienen, sondern dass wir verbinden Schaffen gleich Menschen für Jesus zu gewinnen. Ein Brückenschlag zu den Menschen. Und dort, wo du schaffst, arbeite ich nicht. Dort, wo ich nie schaffen. dort, wo ich nie herkommen, die Leute, die ich nie treffen. Aber du bist ein Botschafter und wenn du das checkst, dass schaffen nicht nur deinem Selbst Zweck dienen und dem Zweck vom Geldes. Und all diese Sachen, die man noch sagt, was die Arbeit dazu dient, im die Prestige, die sich gut zu fühlen, um gut, gut stehen, Was alles irgendwie dazugehört. Und das Spannungsfeld da ist, und wir können den Gespecht können, dass wir arbeiten, dass wir auch Unterschied machen können und Menschen in Liebe begegnen können und vielleicht der einzige Bezug zu der Bibel oder zu Jesus, was sie jemals werden dann können wir mit einer anderen Perspektive arbeiten, dann gibt es aus meiner Sicht, für mich persönlich gesehen, mehr Sinn. Die Frage dir heute ist, wie kannst du mit deiner Arbeit Gott und Menschen am meisten dienen? Hast du es auf dem Radar überhaupt? Oder ist es wieder etwas, wo du denkst, wow, das ist ja cool zu sehen und zu hören, dass ich Menschen und Gott dienen mit meiner Arbeit und sie da mitten stand, dass ich Schöpferisch mich reingehe? Zu Gottes Ehre. Die Arbeit ist deine Berufung. Die Herausforderung, die sich geschlichen, ist, das, ist das dualistische Denken aus dem Griechischen, wo wir denken, Schaffen ist weltlich ist und das und Glauben ist geistlich Und dann habe ich auch so symbolisch Bilder mitgebracht, so die Tauben, die das Geistliche für wo die am Sonntag stattfindet, Du vielleicht nur eine Kleingruppe, aber näher gibt es den Riss zwischendrin. Und sobald ich arbeite, ist es einfach Schaffen. Und wir haben das beides zu trennen. Schaffen ist weltlich und Kille und Glauben ist geistlich. Wenn ich aber die Bibel lese und sehe, dass Gott sich als Gärtner im Alten Testament, als Kreator der Welt betätigt hat, hat er geschafft. Und wenn ich sehe, was es für einen Auftrag gibt, Adam und Eva, haben sie auch einen Auftrag bekommen, der mit Schaffen zu tun hatte. Und Jesus war ein Zimmermann. Und er hat geschaffen. Das bedeutet für mich, Gott hat schaffen, sich ausdenkt oder das gehört dazu, dass wir einen Teil von unserem Leben mit Schaffen zu bringen. Und durch das sage ich oh oder sehe ich ja, dass Gott schaffen eine Würde gibt und das hat eine wichtige Bedeutung. Und ich lese daraus heraus, dass Schaffen zum das geistlichen Leben integrativ dazugehört. Und wir das haben das angefangen zu trennen. Aber Gott hat es nie so vorgesehen. Gott ist mit dir am Sonntag in der Kille, aber auch unter der Woche, am Ende, Zwei, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Gott ist immer mit dir. Und dort, wo du bist, ist Gott mit dir. Und warum tun wir das trennen? Warum tun wir das bewerten? Warum sagen wir, ja, in der Kirche arbeiten, oder in der Kirche sich engagieren, ist ober-effizient und hat einen riesigen Impact. Das stimmt. Aber hey, weißt du, was für einen Impact hat, wenn du mit Ende in dieser Mentalität, mit diesem Fokus, mit dieser Leidenschaft gearbeitet hast? dann bringst du keinen Arbeitsplatz. Arbeit soll ein Akt von Liebe sein. Für Gott, für dich und für deine Mitmenschen. Liebe dich nächst. Liebe Gott, liebe dich nächst und liebe dich selber. Und das hat für das Arbeiten genau die gleiche Bedeutung. Es darf auch dir Spass machen. Und es soll auch dir fördern und, und fordern, in die Berufung hineinzukommen, die Gott für dich vorgesehen hat. Und das Coole ist, du musst nicht länger auf einen Traum warten, auf einen Ber Berufungsmoment ganz spezifisch. Du kannst es, das gibt es, unbestritten. Aber ich finde, es gibt manchmal so eine Gap, dass, dass wir so etwas Obergeistliches erwarten und erst dann richtig ins Rennen gehen, weil wir denken, das war jetzt der, der, der Moment, wo man Gott hat effektiv genommen und hergestellt hat und jetzt wird es brauchen. Sondern hey, der Schlüssel ist jeden Tag treu aufgestanden und sagen, Gott, hier bin ich, brauche mich. Was willst du mit mir machen heute? Messi für das, was du mir anvertraut hast. für das, was ich drinnen laufen darf laufen. Und ich glaube, das hat einen mega Impact, wenn wir das checken, dass wir so unterwegs sind und dass wir Arbeit nicht trennen von Kirchen, nicht trennen von unserem geistlichen Leben, sondern uns verstehen als täglichen Gottesdienst, könnte man sagen, als tägliche Celebration, wenn wir rausgehen und arbeiten gehen, ist es eine Celebration zur Ehre von Gott, den Menschen zu dienen mit dem, was Gott uns anvertraut wo was er uns hineingestellt. hat. Und nicht mehr das Dualistische, wo wir sagen, ah, jetzt bin ich im Arbeiten, jetzt nehme ich uns sogar vielleicht ein bisschen zurück, wenn es um Glauben geht. Weil ich, ich will ja nicht anhecken, ich will ja mich nicht zu fest outen. Glauben ist meine Privatsache. Das kannst du gar nicht trennen. Du bist ein Freund von Jesus und dort, wo du bist, ist er mit dir. und Ich, ich merke, ich kann, ich kann gar nicht anders als das Sagen und Leben, das ich glaube. Jetzt gibt es aber ein Problem, nämlich der Sündefall ist passiert. Und unser Problem mit der Arbeit haben eigentlich dort angefangen. Im ersten Mose 13 heisst zu Adam sagte er, «Statt auf mich hast du auf deine Frau gehört und von den Früchten gegessen, die ich euch ausdrücklich verboten hatte. Dein Entfegen soll der Ackerboden verflucht sein. Dein ganzes Leben lang wirst du dich abmühen, um dich von seinem Ertrag zu ernähren.» Der Sündenfall hat eine innere Zerbrochenheit ausgelöst. Und Adam und Eva die waren nicht mehr so easy darauf. Die haben plötzlich gemerkt, dass sie nackt sind. Sie haben Scham bekommen. Und sie haben ein schlechtes Gewissen. Und die Realität ist, dass die Sünde in dieser Welt zu Verfall führt, führt. Dass es anfang zu bröckeln in unserem Leben. Und das physisch, sozial, mental, psychologisch, zeitlich und so weiter das hat eine Auswirkung auf unser Leben. Und ich will nicht sagen, dass Arbeit ein Fluch ist, aber die Arbeit steht unter dem Fluch. Und darum ist Arbeit nicht immer so easy peasy. Es braucht Engagement, es braucht Schweiß. es gehen Sachen schief, es gehen Sachen nicht rund. Und das ist herausfordernd, es braucht ein Engagement. Ich muss die Blümchen, ich muss jatten, ich muss schauen, dass da nicht kein, kein Unkraut wächst, ich muss wieder gießen, ich muss vielleicht wieder ein bisschen häkeln, wieder ein bisschen ähm, dass überhaupt etwas wächst. Und dann muss ja auch schauen, dass es nicht zu kalt ist, dass es nicht zu warm ist, je nachdem, was für eine Pflanze hast. Und ich muss dem Aufmerksamkeit schenken, dem, was ich da gepflanzt habe, dass etwas Schönes daraus entsteht. Und das gehört zum Schaffen dazu. Es ist manchmal eine Fruchtlosigkeit. Es kann sein, dass es mal eine Missernte gibt, dass ist nicht schaffen, dass die Blumen wachsen, weil ich was auch immer verpasst oder ein Schädling ist reinkommen. Und obwohl du genau am richtigen Platz bist, kann sich das sich mega mühsam anfühlen? Du denkst, hey, diese Fahne hey, ist so streng, ist es so mühsam, braucht so viel Engagement. Und ich sage, willkommen im Leben. Es ist eine Konsequenz des Sündenfalls, wo wir drin sind, wo uns täglich alles abverlangt. Und das kann sein als Mami, als Papi, als Angestellte, als Chef, als Student, als Schüler als Volontär, egal wo du dich engagierst, es, es braucht dich und manchmal ist es mega angenehm, man musst du es genießen, aber es ist oft auch herausfordernd. Und es ist völlig normal, dass es immer wieder nicht nur so läuft, wie du dir das vorstellst. Die Frage ist, wie du darauf reagierst. Bist du offen für das Lehren, mit dem richtig umzugehen? Wie reflektierst du dich an diesen Herausforderungen beim Arbeiten und probierst, Jesus mit hineinzubringen und Jesus ähnlicher zu werden in diesem Prozess? Auch? Und nimmst du die Herausforderung an, die das Arbeiten mit sich bringt, um in den Fußstapfen von Jesus zu versuchen, unterwegs zu sein, immer wieder neu? Und ich glaube, wir müssen akzeptieren, dass so wie wir als Menschen nicht vollkommen werden lange auf dieser Erde, wir auch im Arbeiten nicht die Vollkommenheit werden erlangen. Weil wir auf einer Welt leben, in einer Welt leben, die zerbrochen ist. Und der Trost, den wir haben, ist, Arbeit nicht das letzte Wort in unserem Leben. Gott ist jeden Tag mit dir. Gott ist jeden Tag an deiner Seite. Er ermutigt dich, er inspiriert dich, er gibt dir das, was du brauchst. Und ich zumindest für mich kann sagen, dass Arbeit nicht das ist nicht das Ziel von meinem Leben. Ich will eine Freundschaft mit Jesus haben und aus dem kommt alles. Und so kann ich auf eine andere Art am Arbeitsplatz erscheinen und mich von Gott brauchen lassen. Und die gute News ist, Gott gibt uns ein Tool, wie wir frisch und erfrischt immer wieder arbeiten können. Das ist nämlich der Sabbat. Eine neue Kraft für die Arbeit. Im 2. Mose 20, 8-11 lassen wir, denk an den Sabbat als einen Tag, der mir allein geweiht ist. Sechs Tage sollst du deine Arbeit verrichten, aber der siebte Tag ist ein Ruhetag, der mir, dem Herrn, deinem Gott, gehört. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten, weder du noch deine Kinder, weder deine Knechte noch deine Magd, auch nicht deine Tiere oder der Fremde, der bei dir lebt. Denn in sechs Tagen habe ich der Herr, den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen und alles, was lebt. Aber am siebten Tag ruhte ich. Darum habe ich den Sabbat gesegnet und für heilig erklärt. Das ist eine Passage, die wir sicher schon oder Ende haben gelesen. Und daraus nehme ich, es gibt einen Beziehung zwischen Schaffen und Ruhe und Zeit mit Gott verbringen. Und es braucht beides. Und ich habe David, ein guter Freund von mir, gefragt, ob er mal erzähl uns kurz erzählen wie er den Sabbat in seinem Leben einbaut und was er für eine Auswirkung hat auf das Arbeiten. Hey David, merci vielmals, dass du dir kurz Zeit nimmst zum, zu diesem Thema. Sabbat ist Erfrischung für unsere Seele, für unseren Geist, aber auch für unser Arbeiten. Lass ähm, uns ein Teil haben, wie du das ganz persönlich erlebst, den Sabbat einerseits, wie du Labs erlebst und was hat es für Auswirkungen auf deinem Arbeitsplatz? Genau, merci, dass du uns da Einblick gibst.
1: Ja, merci vielmals, ja, Andy, für diese ganz tolle, spannende Frage. Ja, das, die Sabbatzeit ist für mich enorm wichtig geworden. Eine Zeit für Celebration, Dank an Gott Ruhe und Gebet für Anliegen, meine Troubles bei Gott platzieren, Abendmahl und Community. Also ich muss nur sagen, ich freue mich schon am Samstag auf den Sonntag. Also auf unseren Samstag. So gut. Ja, ja. Und in meinem Job als internationaler Verkaufsleiter kannst du dir vorstellen, während der Woche haben ich enorm viele Herausforderungen mit ganz wilden Situationen konfrontiert. Sei es Personal Leadership, sei es zwischenmenschlich mit Kollegen, mhm. Kommunikation mit Kunden, Verhandlungen mit Kunden, Beratung, Konfrontation mit Management. Und hier, was mir enorm geholfen hat, ist nicht nur während der Woche meine Morgenandachtsgebete, meine Anliegen bei Gott, bei Jesus zu platzieren, aber dann auch mich am Wochenende, also diese ganzen Wochenereignisse gebündelt zu nehmen, zu speichern, abgegeben. Das ist schon ein echteres Challenge. Und hier hat der Sabbat mir wirklich geholfen. Ja? Also ich genieße wirklich in diesem Zeitpunkt dann diese Auffrischung mit Gott, das Leben und Community Spirit, sowie natürlich auch äh, ruhiges, gelassenes Familienleben, Zusammenkommen. Und ich spüre diese Liebe und Nähe, diese Wärme zu Gott enorm viel. Ja, und ich bade gerne in diesem Licht. So wie im Johannes G18 beschrieben, diese bedingungslose Liebe befreit mich von Ängsten, so, sogar auch von Schuld. Ja. Ja, wie wirkt sich das auf meinem Job aus? Kurz gefasst, enorm positiv. Wie ich am Menschen sagen würde, Berufung, Beruf, I profess to be a Christian in my profession. Und ich gebe das ganz ehrlich zu bei meinen Mitkollegen und sehr oft fragen die mich, wie war denn dein Wochenende? Und ich kann Ihnen nur sagen, ich konnte mich selig voll auftanken. Ja, und wie habt ihr das denn gemacht? Und das gibt oft sehr viel Gesprächsstoff. Also ich hoffe, dass meine positive Einstellung, dieses seelische, aufgetannte Sein, auch einen positiven Effekt auf meine Mitarbeiter, mit Mitkollegen und Mitmenschen hat.
0: Ja, und so wie du mir eben auch schon erzählt hast, merke ich, du, du erlebst eben immer coole Situationen, wo man kann sagen, ja, das hat eben den positiven Einfluss und das inspiriert mich ganz persönlich auch mega, zu sehen, wie, wie, ja, wie du das erlebst und lebst und das finde ich mega toll zu sehen, genau. Hey, merci vielmals. Merci dir. Für den Einblick, genau. Hey Jesus, das ist wirklich. Der David ist so ein cooler Typ der hat Jesus neu lernen, lieben und kennenlernen kennen und wie er einfach ihre eilen Selbstverständlichkeit, Möglichkeiten vom Wort von Gott, von der Freundschaft mit Jesus in sein Leben einbezieht und in allen Situationen Gott lässt, lässt reinwirken inwirken und wirklich durch das eine Freiheit hat in seinem Leben, eine Ruhe hat in seinem Leben und das Vertrauen und einen sichere Fels. In Momenten, in denen es wirklich stürmt, in seinem Job. Und das ist das, was ich glaube, dass der Sabbat uns geben kann. Wir können körperlich und seelisch auftanken, weil wir zur Quelle des Lebens gehen. Gott ist die Quelle des Lebens. Nichts anderes kann dir so viel geben, wie in dem Moment, wo du in deine Freundschaft wieder eintauchst, wo du das Wort lesest, wo du dich erfüllst. Nur Gott hat Innovation. Gott kann Effizienz geben, er kann Effektivität geben, er kann Frieden geben, er kann Ruhe geben. neuen Elan, neue Ideen, neue Inspiration. Bei Gott ist echt alles. Die Frage ist, ob wir uns in Gottes oder mit wir das Gefühl haben, wir wissen es besser und klammern uns an diesen Sachen fest, wo wir wissen, dass sie funktionieren und dass sie ähm, Erfolg versprechen. Oder vertrauen wir dem Gott, dass er uns immer wieder neu dienen darf. Und dieses Herz darf wirklich erfrischen mit allem, was wir brauchen, um wieder einen neuen Tag zu schaffen, zur Quelle vom Leben gehen. Ich glaube, das ist eigentlich der wichtigste Punkt von Punkten Punkt vom Sabbat, wo ich glaube, das ist der Schlüssel. Ruhe gleich Arbeit im richtigen Licht zu sehen. Ich glaube, wenn wir die haben, einmal zum Schaffen und machen zur Ruhe, kommen, können, können wir die Arbeit auch richtig positionieren in unserem Leben und das wünsche ich wünsche dir, dass du es das immer wieder kannst. Dass die Arbeit nicht alles überlagert und nicht alles überdünkt in deinem Leben. Rein, sondern, dass die Arbeit darf helfen, zu realisieren, dass das Leben mehr als Schaffen ist. Und die richtige Balance, in du finde in dem Innen. Sabbat gleich, nach dem Schöpfungsweg, Ruhe wie Gott... Du Gott hat nach jedem Tag geschaut, was er gemacht hat, und er hat gesagt, es war gut so. Er hat sogar gesagt, es war sehr gut. Und immer wieder die Distanz nehmen und das Schöpfungswerk, die du mit deinen Händen, mit deinem Schweiß, hast vollbracht, kannst zurückstehen und begutachten und kannst sagen, oh, wenn nicht immer alles rund läuft, hey, es ist im Fall sehr gut. Ich glaube, das gibt eine gute Beziehung zur Arbeit. Und wenn wir den Rhythmus von Ruhe und Schaffen mit den Füßen zu glaube ich, ist die Chance gross, dass ein Chaos auslösen kann in unserem Leben, weil wir die Balance nicht mehr haben. Ich rede nicht von Life-Work-Balance, weil das alleine schon wieder Stress in sich selber zu leben und die Arbeit irgendwie unter den Hut zu bringen, sondern ich echt rede, rede von Lebensbalance. meine, das Arbeiten ist ein integrativer Bestandteil von meinem Leben und ich kann es nicht von meinem Leben und von meiner Familie trennen schon gar nicht erkillen, das, das geht am Abend genau gleich weiter. Also geht es echt darum, wie ich arbeite, eine gesunde Balance zu haben, mit meinem Leben, mit dem mit Hobby, mit Familie, mit dem äh, Ehemann sein, mit mit eigen, eigenständigen Person auch noch sein, und herausfinden, wie ich mein Leben leben muss, dass ich ein ausgeglichener Mann bin. Das ist mit dem gemeint. Der Sabbat ist eine Erinnerung an das Erlösungswerk, das Gott für mich hat gemacht, weil ich wieder kann mich darüber drüber, ob ich mich selber erlösen durch das, was ich mache. Oder ich kann akzeptieren, dass Gott mich schon erlöst hat. Und aus diesem Frieden, aus dieser Ruhe, raus, aus dieser Freundschaft mit Gott, raus, darf merke merken, hey, wow, es ist vollbracht. Ich bin nur ein Diener von dem Plan, den Gott hat mit dieser Erde. Aber Gott hat es längstens in Kontrolle. Es ist eine Erklärung unserer Freiheit, dass ich einen Tag mich rausnehmen kann und ich ruhe und unser System sagt, du musst immer dran sein und das System hört auch nicht auf, wenn ich ruhe. Ich habe immer, zwei, immer noch zwei Gilden daheim wo die irgendetwas von mir wollen und ich habe immer noch eine Frau, die schätzt, dass ich mit ihrer Zeit verbringe und mit ihr rede. Ich kann mich nicht ganz aus allem einfach rausnehmen. Aber es erlaubt mir, zu wissen, hey, oh, wenn ich mal nicht da bin, dann funktioniert es und läuft weiter und ich muss mich auch nicht zu wichtig nehmen, Weil wer bin ich schon? Dass ich das Gefühl habe, ohne mich läuft nicht mehr. Dann habe ich etwas falsch gemacht, wenn es ohne mich nicht läuft. Dann bin ich nicht multiplikativ, dann bin ich nicht freisetzend, dann habe ich alles bei mir behalten. Und das gibt mir eine Freiheit, immer wieder die Pause einzubauen in mein Lebensrhythmus hinein. Weil ich weiss, ich bin berufen zur Freiheit. Und so eine Distanz gewinnen, macht dem im Herzen auch frei. Und ich glaube, wenn ich Pausen gemacht habe, bin ich sogar produktiver, als wenn ich immer durchschaffe und Vollgas dranbleibe, weil meine Batterie nicht auffüllen kann. Und es ist ein mega Akt von vertrauen, vertrauen. wenn ich eine Pause mache. Wie ich schon gesagt habe, von Gott braucht deine Arbeit grundsätzlich nicht. Er, er hat immer noch alles im Griff, er hat alle Möglichkeiten auf der Welt, aber das, was mich berührt, ist, er hat dir und mir ausgesucht, um partnerschaftlich mit Gott zusammen die Erde mit seiner Liebe zu tränken. Und wenn wir das mitnehmen wenn wir uns so, so können wir füllen lassen, wir so können wir uns auftanken, immer wieder neu, und das kann der Sonntag sein, spezifisches es können Momente sein, unter der Woche, wo du zur Ruhe kommst und wo du in den Frieden eintauchst, wo Gott dir will geben will. Ich glaube, dann bist du mega ausgerüstet mit dem, was du wieder brauchst für einen neuen Tag jeder jeden Tag hat seine Sorgen allein. Und ich habe gelernt, dass ich schaue meine Agenda gar nicht mehr an. Einfach am Morgen, wenn ich aufstehe oder am Abend ins Bett ich höre dass ich verpassen verpasse, wenn ich vielleicht am Morgen früher nicht mehr sein muss. Und dann kommt das Zeug, das so auf meiner Agenda steht. Ich, ich, ich bin dort, ich nehme die Challenge an, was es gibt. Und dann gehe ich wieder ins Bett, oder wenn du mir fragst, was morgen läuft, dann sage ich, Loh, ich muss schnell schauen, weil mein Hirn ist meine Agenda. Ich gehe gar nicht mehr aus mir immer... Ja. Und da so bin ich befreit von dem ganzen Zeug, weil ich weiss, Irgendwo kann ich schauen, das sagt mir, was ich machen muss, ein bisschen vorbereiten. Aber morgen, morgen ist der Morgen, da muss man gar nicht zu viel überlegen. Weil wir sind so in einem System, der, ja, der innen, wo wo uns der Ausblick in die Zukunft manchmal Angst macht, wo du all die Termine siehst, weil du all die Aufgaben siehst, wo du all die Tasks siehst, die du noch machen muss, oder all die Probleme, die noch kommen werden. Und wenn wir dort die Distanz finden davon, dann, und können, dann können wir auch das Gott abgeben. Schau, Gott schau schon das glaube ich zu im Herzen. Und wenn ich losla, werden die ersten Möglichkeiten von Gott aktiviert. Weil wenn ich so lange nicht loslasse, habe ich immer noch das Gefühl, ich kann es selber regeln. Und ich, ich glaube, das ist meine persönliche Challenge, wo ich merke, ich habe echt viel Regeln selber, ganz ehrlich. Und nicht, nicht weil ich das überheblich ist, das zu sagen möchte. Weil Gott mir viele Sachen hat gegeben hat, die ich wirklich einsetzen kann. Aber mit dem schieße ich oft das eigenes Goal. Weil ich auf mich vertrauen. Und Gott hat so viel mehr, so viel mehr Möglichkeiten als meine Wenigkeit. Und das zu lernen, das ist ein mega Challenge für mich, aber zu wissen und immer wieder zu erleben, dass, wenn ich loslasse, dass Gott die Möglichkeiten andere Lösungen aufzeigen oder Sachen lösen oder Sachen klären oder, oder Klarheit geben, das ist ein mega Geheimnis. Wie sieht es mit deiner persönlichen Balance aus? Wo hast du die Momente, in du dich erfrischen? Lassen? Ist dein Leben aus der Fuge geraten? Und ich werde dir ermutigen, dir zu überlegen, was ein guter Lebensrhythmus für dich ist, wo alles drinnen Platz hat und dort die Prioritäten richtig gesetzt sind. Wir schauen mal wie, mit der Frisur, wie es mit der Frisur steht. ist hey, nicht schlecht, zeh mal im Spiegel. Söhne, Micha, ja wirklich, sieht ganz gut aus. Und schau, wenn wir der Schöpfungspro schöpfungsprozess, wenn wir da dran sind, dann gibt es schlussendlich Blumen, die wachsen. Blumen, die aufgehen, die wunderschön aussehen, die wunderschön schmecken. Und am Schluss gibt es Blumen, die du kannst pflücken kannst. Und du kannst einen Blumenstrauß machen und jemandem kannst verschenken. Und ich möchte jetzt noch so ein, kreatives, ein kreatives Element ähm, einbauen, nämlich ich habe hier Blumen. Und wenn jetzt ich jetzt Blumenstrauss verbinden würde, würde ich nicht das machen, das ich nicht gut kann. Und ich lasse jetzt ein, wenn du denkst, hey, ich, habe gut, ich habe das Fleder für einen Blumenstrauß zu machen aus diesen Blumen. Du kannst dann zusammenfinden mit einer Schnur und dann jemandem schenken, dann lasse ich jetzt ein dass du kurz auf die Bühne kommst und mich unterstützt in dem, weil ich gut in Blumen abschiede und sie so, wie sie, sie ähm, schon öpper mit den Hang drücken. Aber ich lasse jetzt ein. Es kann ein Mann oder eine Frau sein, eine Blumen zu kreieren und dann, dann jemandem das zu schenken. Hat jemand den Mut, das zu machen? Seid ihr alle peinlich berührt, eure Talente zur Schuld zu stellen? <lacht> Die Köpfe nicken zum Teil. <lacht> Gut. Gibt es jemanden, der den Mut hat, einen Blumenstrauß zu machen? <lacht> Wird jemand gerne einen Blumenstrauss? Jetzt sind alle, jetzt sind alle genau, da Hey Also, ich meine, ich, 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 ich traue mir viel zu, dann mache ich eine Hurti. Lachen ist es verboten. Ich habe ja, deine Hilfe gebraucht, du hast es mir so nicht gegeben, also hilf mir selber. Wir haben natürlich vorgesorgt. Gell? Du musst nur zusammennehmen, zusammenbinden, dann hast du einen wunderschöne Blume Der Andi zeigt jetzt mal, wie es aussieht, wenn er abhängig ist von Gott. Gell? Wenn er etwas nicht mehr selber auf die Reihe bekommt. <lacht> wie fühlt es sich an, wenn man am Limit ist? Wenn man abhängig ist von Gott? Gut, also. Weil ich weiss, dass ich nur machen nur mache, nicht niemand helfen Das muss ich haben. Ich also, das Lenkrad auf Hey, so gut, Ein wunderschöner Blumenstrauß. Hey, und jetzt, will ich dir jemandem schenken? Hat jemand den Mut, den Blumenstrauss geschenkt zu bekommen heute Morgen? Ja, yeah, gut. Merci für, für die Offenheit. Und du hast die Freiheit, dann zu gestalten zu noch wie du willst. Du hast jetzt einmal viel Blumen. Komm, wir geben einen Applaus für den Empfänger. Blumenstrauß. Genau. Die Message soll dir ermutigen, zu checken, dass du schon in dieser Berufung stehst, dass du schöpferisch kannst, kreativ sein kannst, dass du kannst dir reingeben kannst. Und dass Gott dich dort hat hergestellt hat, wo du jetzt schon bist. Du musst nicht mehr warten. Du bist zu drinne drinnen und Gott wird den Weg mit dir machen und das Geheimnis ist jeden Tag treu aufzustehen und zu sagen, ich gebe nicht auf, Gott bin ich brauche mich. Und trotz der Herausforderung des Arbeiten hat Gott uns die Möglichkeit gegeben, immer wieder in die Sabbatruhe einzutreten und aus dem mega inspiriert wieder rauszukommen und so auch mega viel Erfolg und mega viele coole Sachen im Arbeitsleben dürfen zu erleben. Natürlich auch im ganzen privaten Leben oder geschäftlichen Leben. Ich lasse die ein, mit mir jetzt aufzustehen. Ich werde noch beten und dann wenn wir noch in eine Worship-Zeit einsteigen, wo wir auch Gott Danke sagen wollen, dass wir überhaupt den Job haben, dass wir die Möglichkeiten haben, wo Gott uns anvertraut, in unserem Umfeld, mit unserem Machen einen Unterschied zu machen. Lasst uns doch zusammen aufstehen und ich werde für dich beten. Ja, Jesus, merkst du vielmal, dass du so ein grossiger Gott bist, dass du ein Gott bist, der mit uns zusammen partnerschaftlich will, durch uns tun du, durch unseren Job. Menschen wird begegnen. Menschen wird inspirieren. Menschen wird dienen. Menschen wird hineben ins Königreich, Jesus. Und dank dass du uns eine neue Offenbarung schenkst, dass du uns einen neuen Sinn schenkst, dass wir unseren Job dürfen sehen als Dienst am Nächsten, dass wir unseren Job dürfen sehen als dir Erge und mit dem auch dürfen helfen, Menschen für dich zu gewinnen, Jesus. Jesus, du siehst jeden Einzelnen, der eine mega Unruhe im Leben hat, weil er das Gefühl hat, er lebt noch nicht in dem Innen, wo Gott für ihn vorgesehen hat. Du siehst, wer da noch eine grosse Unruhe hat. Und ich danke, dass du Frieden schenkst, Jesus. Dass du Frieden schenkst und Ruhe, dass die Personen realisieren dürfen, dass jeden Tag neu aufstehen und Gott mein Leben zur Verfügung stellen, ist genau der Ort, den ich Gott haben Und dass du zu vertrauen schenkst, dass du mit diesen Personen zu deinem Ziel kommen wirst. Weil Schritt für Schritt mit diesen Personen unterwegs bist und du siehst, was ihr Potenzial ist und du siehst, wo du sie herführen willst und das Vertrauen, wo sie auf dich setzen will sie dort herbringen, Jesus. Ich danke, dass du mit uns die Welt jetzt verändern, Jesus. Dort, wo wir sind, mit dem, was wir haben. Unspektakulär, aber so spektakulär, weil du uns ausgesucht hast. Und weil das, was wir haben und wir können lernen, um einen Unterschied zu machen und um dir zu dienen, Jesus. Und ich danke, dass wir mit diesen Songs, die wir jetzt singen, dich erheben und dürfen und dir merci sagen dass du ein wunderbarer, grosser Gott bist. Dass du uns befeigt hast, dass du uns ausgewählt hast, mit dir dürfen wir sein. Und ich danke, dass wir dir für das wirklich alle Ehr geben und auch dürfen erleben, wie Deine Gegenwart, unser Herz erfrischt, unsere Sorgen fortnehmen. Und einen neuen richtigen Fokus wieder gibt für die Woche, die kommt, Jesus. Danke für alles das, was du mit uns würdest tun, Jesus. Amen.